0: Herzlich Willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sein wollen, heute am dritten Advent. Pfarrer Reimer-Krämer nimmt uns mit auf eine kleine adventliche Reise zu den Gedanken des Adventsliedes Es kommt ein Schiff geladen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Advent. Liebe Gemeinde, der Predigtext für den dritten Advent steht im Gesangbuch. Es ist ein Adventslied. Hören wir auf diese alte Melodie, die uns allen so vertraut ist, die sich so wunderbar entfaltet aus der Tiefe zur Höhe und die dann wieder zurückschwingt zum Grund, wie eine Blüte, die sich öffnet und schließt. Es kommt ein Diese Weise ist uns vertraut, vielleicht von Kind an. Aber sie ist uns zugleich auch fremd. Fremd in unserer Welt, die eine aktive, leistungsbezogene, stets jugendliche und immer moderne Welt ist oder zumindest den Anspruch hat, so zu sein. Vertraut und doch fremd ist diese Melodie, denn es geht von ihr eine große Ruhe aus, obwohl sie ganz bewegt ist. In diesen Tönen verbindet sich eine Art von Erwartung, mit einer Gelassenheit, die Frieden und Ruhe ausströmt. Ruhe. Ruhe tut wohl. Wir brauchen sie, wenn wir Menschen bleiben wollen. Wir brauchen sie so nötig wie das tägliche Brot. Denn nur wenn es ruhig ist, wenn wir ruhig sind, können wir richtig hören. Es gibt heute eine Umweltverschmutzung der Seele durch Lärm. Vor lauter Worten, Klängen und Sprüchen hören wir nichts mehr. Vor lauter Unterhaltung und Betrieb vergessen wir, wie das ist, zu hören. Kämpfen wir für diese Ruhe, das scheint mir heute eine lohnenswerte Aufgabe zu sein. Jesus hat sie gesucht, diese Ruhe immer wieder. Und jeder braucht sie, der Einzelne, die Gemeinde, die Kirche, diese redselige Kirche. Jeder, der Mensch bleiben will. Jeder braucht das Atemholen der Seele. Gerade heute, fast am Ende der Advents- und am Beginn der Weihnachtszeit. Jeder braucht diese Ruhe, um hören zu können. Also nehmen wir uns heute einmal diese Zeit. Versuchen wir, ruhig zu sein, um zu hören, was uns dieses Adventslied zu sagen hat. Das Schiff, ein uraltes Bild, schon bei den Ägyptern als Symbol verwendet. Im Allerheiligsten des Tempels zu Heliopolis stand die Barke des Sonnengottes. Im 14. Jahrhundert verwendet ein Dichter zum ersten Mal dieses Bild für Maria. Sie ist das Schiff, sie ist es, die des Vaters ewiges Wort trägt. Dieser Vergleich mag vielleicht überraschend sein, aber bleiben wir ein wenig bei dem Bild vom Schiff. Wer schon einmal gesehen hat, wie ein Schiff ankommt, ein Segelschiff, der weiß, am Horizont taucht es auf. Es nähert sich, langsam, lautlos, faszinierend. Freude kommt auf, Erwartung und spannend der Augenblick der Ankunft. Ein Ruck, ein Stoß, der Anker wird ausgeworfen, es ist da, es ist an Land, es berührt eine andere Dimension, den Boden, die Erde. Das Schiff berührt das Land und doch gehört es in die Dimension von Wasser, Weite, fernem Horizont. Getrieben ans Land wird das Schiff von einer unsichtbaren Kraft, deren Wirkung deutlich spürbar ist, vom Wind. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Auf dieser Welt erklingt es, aber es ist nicht von dieser Welt. Wir nehmen es in den Mund, auch wenn wir dieses Lied hören oder mitlesen, aber es ist nicht unser Wort. Martin Luther konnte sagen, dass es Lieder gebe, die der Heilige Geist gemacht habe. Es war nicht Hochmut, der ihn so reden ließ, es war Demut, Staunen darüber, dass es das gibt. Worte, die Menschen sagen, singen und aufschreiben und die zugleich größer sind als eines Menschenherz. Und wie mit dem Wort Gottes, so ist es auch mit dem Sohn. Er geht über diese Erde. Er kennt Hunger und Durst, Einsamkeit und Tränen, Angst und verraten werden, wie wir alle auch. Ein Mensch wie wir, die wir hier in Massenheim oder woanders wohnen und doch ganz anders als wir. Fremd. Der Sohn ist nicht von dieser Welt. Er passt nicht in dieser Welt, aber er kommt in sie hinein. Für uns. Und Maria ist es, die ihn auf die Welt gebracht hat. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Bethlehem. Der Berührungspunkt von Wasser und Land, von Himmel und Erde, von Höhe und Tiefe, von Gotteslob und menschlicher Verlorenheit. In diesem Lied sind Advent und Weihnachten ganz nah beieinander, ja, ineinander, der Sohn kommt. Dieses alte Lied lädt uns ein, über die Schwelle des Stalls von Bethlehem zu treten und ganz nahe an die Krippe zum Kind zu gehen. Man kann die Krippe auch von einem angenehmen Ort außerhalb des Stalls betrachten. Man kann in seinem Wohnzimmer oder in einer schönen Kirche sitzen und durch das Fenster über den Hinterhof zum Stall schauen. Die Tür steht offen und man sieht Engel, Krippe, Stern, Hirten, Weise, Ochs und Esel und das ganze Weihnachtszubehör. Und man singt schöne Lieder und freut sich am süßen Kind und seiner schönen Mutter. Ein himmlischer Zustand. Eine ganze Weihnachtsindustrie lebt von dieser Vorstellung und von der Anfälligkeit unserer Seele für dieses weihnachtliche Paradies. Aber wenn man sich aufmacht, hinaus aus dem Wohnzimmer oder der Kirche, über den Hinterhof zum Stall geht und über die Schwelle tritt, da ist kein Paradies. Da ist es eiskalt, weil keiner dieses Kind will. Es ist kein Wunschkind. Es kommt uns nicht gelegen, es ist nicht geplant. Dieses Kind liegt auf Stroh und die Strohhalme sind, wie es in einem anderen alten Lied heißt, kreuzförmig angeordnet. Dreißig Jahre später folgt Golgatha, gibt sich für uns verloren. Hören wir, wie das Lied weitergeht. Und wer dieses Kind mit Freuden umfangen küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Martha viel. Danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen, das ewig Leben erben, wie an ihm ist geschehen. Dieses Kind, dieser Mensch, Jesus von Nazareth, der den Weg aus der Höhe in die Tiefe gegangen ist, wartet auf Menschen, die seinen Weg mitgehen. Es ist der Weg des Leidens, des Schmerzes, des Todes, mit ihm. Dieses Kind fragt sie und mich, ob wir bereit sind, mit ihm zu gehen, aus der Höhe in die Tiefe. Es ist kein glatter Weg. Es ist ein schmaler und steiniger Weg. und Die meisten lieben breite und wohlbekannte Wege, auf denen sie mit vielen anderen unterwegs sind. Wir haben darüber nicht zu urteilen. Es wird wohl auch so bleiben bis ans Ende der Welt. Aber das Kind, das für alle Menschen gekommen ist und das darauf achten wird, dass kein einziger für ewig verloren geht, dieses Kind sucht Menschen, die mit ihm auf einem schmalen, mühseligen Weg gehen, auf dem Weg der Hingabe und des Opfers. Es sucht Menschen, die nicht zuerst fragen, was bringt das mir, sondern was bringt es dem Menschen neben mir. Es sucht Leute, die nicht zuerst darauf achten, dass sie bekommen, was ihnen zusteht, sondern darauf, ob der Mensch neben ihnen sein Recht bekommt. Solche Menschen sind keine Moralisten. Sie haben das Kind lieb und das Lied spricht ja auch von Umfangen und Küssen und das ist die Sprache der Liebe. Menschen, die das Kind lieb haben, haben ein weites Herz, einen freien Blick und einen leichten Sinn. Sie urteilen nicht über andere, auch dann nicht, wenn sie noch so anders denkend, anders lebend, anders liebend sind. Menschen, die das Kind lieb haben, sind Salz, für diese Welt. Salz konserviert und Salz gibt der Speise die Würze. Jesus sucht Menschen, die dieser Welt den Geschmack der Hoffnung geben. Ohne solche Menschen wäre diese Welt schon längst zerfallen und ohne solchen Menschen wird sie untergehen. Und wer jetzt etwas betroffen fragt, ob das alles wirklich so sein muss und ob man so kurz vor Weihnachten unbedingt von Leid und Opfer sprechen muss, der sei auf den Schluss des Liedes verwiesen. Da ist vom ewigen Leben die Rede. Das ist erfülltes Leben, leuchtendes Leben, Leben, das die brennenden Kerzen an diesem Sonntag symbolisieren. Leben, das wirklich lebendig ist, ist immer Leben, das sich verströmt und verschenkt. Es wird dabei nicht ärmer, es wird reicher und weiter. Es hat etwas von jenem Schiff an sich, das zwar über Untiefen fährt, das aber bewegt wird von einer unsichtbaren und doch spürbaren Kraft. Der Horizont, von dem es herkommt, ist hell. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Treuer Gott, in wenigen Tagen feiern wir Weihnachten. Feiern wir, dass dein Sohn die Tür zu dir geöffnet hat. Wir bitten dich heute für die Menschen, die sich vor dem Fest fürchten, weil sie da besonders ihre Einsamkeit spüren, ihre Gebrechen und das, was sie an Schönem verloren haben. Wir bitten dich für sie. Sei ihnen nahe mit deinem Trost, lass ihnen dein Licht leuchten in der Finsternis. Wir bitten dich für die Menschen, die nichts mehr erwarten. Wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem, was die Seele braucht. Menschliche Nähe, Liebe, die Gewissheit, sinnvoll zu leben, einen Glauben an dich. Lass ihnen dein Licht leuchten in der Finsternis. Wir bitten dich für die Menschen, die nicht mehr mithalten können mit den anderen weil sie nicht mehr genug zum Leben haben, keine Arbeit, keine guten Zukunftsaussichten. Entzünde in ihnen die Kraft, dennoch aufrecht zu bleiben und lass ihnen dein Licht leuchten in der Finsternis. Wir bitten dich für die Jugendlichen in unserem Land. Sie suchen nach Werten, für die es sich lohnt, sich einzusetzen. Bestärke sie darin. Zeige ihnen, was es heißen kann, aufrecht und aufrichtig zu leben. Stärke ihren Glauben an dich und deinen guten Willen für unsere Welt. Lass ihnen dein Licht leuchten in der Finsternis. So sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten zu deiner Wohnung. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Gestärkte können wir andere stärken. Als Beschenkte können wir andere beschenken. Als Wache Christen können wir andere wach machen. So geht hin mit dem Segen Gottes in diesen dritten Advent. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.